1: Продолжаем эфир, понедельник, 31 июля, сейчас 16.06, меня зовут Юрий Буткин, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все делаем в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте, пишите нам через СМС-портал или Телеграм, или звоните прямо в студию по номеру 7373948, собственно, с начала пробки.
0: В движении.
1: Как едет город, традиционно по понедельникам едет довольно спокойно. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс. 3 балла нам обещают. В 4 часа, в 5 вечера тоже 3 балла. В 6 вечера 4 балла. И к 7 вечера пятибальные пробки. Как максимум на сегодня более серьезных пробок вроде не предполагается. На Яндексе появилась северо-восточная хорда на юго-востоке, но там пока движения нет. Очевидно, скоро движение будет открыто. Но что касается пробок... То прежде всего это пробка, о которой мы говорили и на прошлой неделе. Наоборот, северо-запад Московской кольцевой автодороги между Новой Ригой до Волоколамки движение практически нормального нет.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM.
1: Поток, Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин заявил об отсутствии у России планов изымать новые иностранные активы. Кроме того, Путин объяснил историю с компаниями Балтика и «Данон». Что означает это объяснение? Первая тема. Вторая тема: сегодня объявлено, что с 1 сентября запустят в России информационную госсистему для такси. Опубликовано соответствующее постановление. Правительство РИА Новости пишет об этом, но теперь, когда с 1 сентября заработает это Информационная госсистема для такси как-то будет работать и как это изменит ситуацию с такси в Российской Федерации. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Лоукостер Победа собирается летать в Абу-Даби. Первый рейс запланирован на 29 октября. Об этом все информационные агентства пишут. Теперь еще из Молдавии новости. Парламент этой страны продлил режим ЧП еще на 60 дней из-за регионального кризиса. Теперь смотрим на ленту Агентство ТАСС, что здесь из срочного сообщения, делегация Талибов подтвердила участие во встрече московского формата по Афганистану в Казани 29 сентября. Заявление Кабулова. Поток. Успеем сказать главное. Первая тема, да, еще раз напомню, вы пишите нам через СМС-портал, через Telegram, либо звоните прямо в студию. 36-й слушает нас, сидя в аэропорту в городе Сочи. Передаем привет и вам, и всему городу Сочи. Первая тема, которую обсуждаем. Президент Путин заявил о том, что у России нет планов изымать новые иностранные активы. Кроме того, Путин объяснил э, случаи с, камани, с компаниями «Балтика» и «Данон Россия». По его словам, это были особые случаи. Вот цитата. Пока ничего подобного не готовится, а то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать на наших граждан давление, на своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной позиции. Так сказал Владимир Путин и выразил надежду на то, что ничего подобного в будущем повторяться не будет. Еще Путин сказал, мы настроены достаточно добра- дружелюбно. К всем нашим партнерам, которые не хотят уходить из России, мы ни у кого ничего не отбираем. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Москвы. Московского отделения опоры России. Он к нам присоединяется по телефону. Алексей Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Вот э, то, что говорил про Балтику и Данон Путин э, на этот раз, э, в некотором смысле это ведь объяснение того, что произошло с этими двумя компаниями. На ваш взгляд, что означает такое объяснение?
2: Мое мнение, что здесь была какая-то частная ситуация, по поводу которой, ну, собственно, никто ее не разглашает. По всей видимости, как я это вижу, была согласована цена продажи долей, которая не устраивала иностранцев. И фактически они вели предприятия к намеренному банкротству. И произошло, собственно, такое в кавычках национализация бизнеса, да, потому что предприятие закрывать было нецелесообразно, терять такое количество рабочих мест и работающий бизнес тоже было нецелесообразно, но и получилось так, что не досталось оно никому.
1: То есть все-таки это не так, как это было описано, попытка защитить работников? Или это за... так, таким образом работников и защищают?
2: Ну, таким образом их и защитили. По факту у нас, чтобы сейчас Иностранец продал долю в бизнесе, он должен предварительно отдать документы и согласовать цену по продаже и покупателя в правительственную комиссию. Ну и в ряд предприятий сдает эти документы. И всегда и цена... И тот собственник, который в дальнейшем планируется быть, не устраивает эту комиссию. Конечно же, это все не публично а, происходит обсуждение. И, по всей видимости, вот не смогли договориться, а в период, пока договаривались, компанию ввели в банкротство.
1: Но, а, как бы то ни было, это ведь все-таки а, меры объявлены как временные или это навсегда?
2: Ну, я надеюсь, что это временная меры, потому что все-таки туда инвестированы деньги, и это сотни миллионов долларов все-таки инвесторы политически не должны быть замешаны в то, что сейчас происходит. Они должны все-таки получить каким-то образом хоть Какой-то возврат средств, и в правовом поле это не должно быть прецедентом, из-за которого будут бояться в Россию входить другие инвестора.
1: Две генерирующие компании «Фортум» и «Юнипро», потом «Балтика» и «Данун» России. Вот теперь Путин говорит, что выражает надежду на то, что ничего подобного в будущем повторяться уже не будет. На ваш взгляд, пятый будет в этом списке?
2: Я думаю, что будет, потому что... Предприятий масса в России, которые сейчас хотят продать свои доли и согласовываются, совершенно не те суммы, на которые рассчитывают иностранные инвесторы. И, конечно, они не спешат продавать свои доли. Фактически работать здесь не могут, потому что дивиденды выводить в пользу иностранных государств, недружественных, не представляется возможным. Все деньги, которые генерируются, остаются на расчетных счетах, в России, что конечно инвесторов из зарубежья кардинальным образом не устраивает.
1: Спасибо. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении опоры России, был с нами на прямой связи. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Вы можете писать также через телеграм Пользователю говорит МСК Бот. Можете э, звонить номер семь три семь три Код города 495. девяносто пятый. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, ну а одно э, не столько срочное, сколько обычно в это время появляется. Официальный курс доллара На вторник установлен на уровне уже 91 рубль 59 копеек. Курс евро, это данные Центробанка, соответственно, сейчас все агентства цитируют. Курс евро завтра 100 рублей 94 копейки, а курс юаня 12 рублей 79 копеек. Еще раз напомню, этот курс только что установлен, ну а мы мы говорим о том, что 4 компании изъято. И новых планов изымать новые иностранные активы у Российской Федерации, точнее у властей Российской Федерации нет. Об этом говорил на днях Владимир Путин. Компании «Четыре». Те, которые попали под подобные действия. В конце апреля это случилось с двумя генерирующими компаниями. Фортум и Юнипро. В середине июля в этот список попали Балтика и Данон Россия. А Путин сказал, что то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался оказывать давление на наших граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной позиции. По предположению Алексея Петропольского из запоры России, который только что был у нас в прямом эфире, Эфире, скорее все-таки по деньгам не договорились внимание говорит москва 94 и 8м поток Успеем сказать главное. Информационную государственную систему для такси в России запустят с 1 сентября. Правительство утвердило соответствующее постановление. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу Кабинета министров. Там из сообщения следует, что с 1 сентября в России заработает федеральная государственная информационная система легкового такси. Положение о ней утверждено постановлением правительства. А запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными с 1 сентября в каждом регионе страны должны функционировать три региональных реестра перевозчиков автомобилей такси и служб заказа постановление правительства подготовлено в рамках реализации норм федерального закона о такси который был принят 2022 году в декабре 2022 года как говорят это для того чтобы поездки в такси стали более безопасными кто-то из таксистов может нам объяснить вот вы уже понимаете как вы будете работать с 1 сентября в рамках функционирования информационной государственной системы для такси. Тот, кто не попал в эту систему, не сможет оказывать услуги, соответственно, пассажирам. И что это значит, когда я как пассажир буду усаживаться в поданный по адресу автомобиль? Я должен буду спросить, а что, если ли вы в информационной госсистеме? Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси», к нам присоединяется. Олег Алексеевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, так что же будет с 1 сентября? Главное, тут сказано, запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными. Как это сделает поездки безопаснее?
3: Ну, я не знаю, с какой стороны это сделает безопаснее поездки. Но единственное, что это сделает, она сделает более прозрачными, наверное, поездки. Потому что все данные о том, какой автомобиль... И это будет заведомо автомобиль, получивший э, разрешение на этот вид деятельности. Э, все данные по водителю, э, и он будет в системе, э, значит, будут попадать из этого реестра. Э, вот И э, данные о той, э, об этом заказе будут в общем реестре базы, в такой базе данных. Вот, и будут передаваться, где и будут обрабатываться.
1: Ну, то есть, вот они передаются, обрабатываются, и что из этого получается? То есть, чем это отличается от того, что сейчас?
3: Ну, на первый взгляд, ничем, кроме, что, наверное, вторым этапом скорее всего, будет уже какое-то регулирование де, э, ну, деятельности. То есть э, водитель больше определенного времени уже не сможет находиться на линии, да, то есть уже будет отслеживаться, какое время он находится на линии, э, когда он принимает там, от разных агрегаторов заказы. И после какого-то промежутка времени он, наверное, будет уже отключаться. Плюс э, будут передаваться данные, э, соответственно, о прохождении его медицинского осмотра. Не знаю, насколько это актуально, да, то есть, скорее всего, это не будет действовать, но вот эти данные все равно будут.
1: Ну, вот смотрите, то есть, если мы говорим все-таки, наверное, вот все, что вы перечислили, это сделает поездки более безопасным. Водитель будет обязательно проходить проверку врача, водитель будет высыпаться, ну и так далее. Видимо, из этих соображений. Но то, что сейчас и то, что будет после 1 сентября, станет ли меньше водителей, будет ли меньше машин, следовательно, не вырастут ли цены?
3: Если брать Москву и Московскую область. Никаких изменений в ценовой политике э, и в количестве водителей и, э, не произойдет. А вот в регионах, давайте все-таки не забывать, мы считаем, что э, в такси работает примерно 2,5 миллиона человек, да? а, вот э, постоян, на постоянной основе. А, вот, а разрешений получено всего 540 тысяч. То есть все остальные работают нелегально. И э, сейчас уже такси э, всем, всем прислало такое оповещение, что регистрируйтесь, получайте, потому что с 1 сентября мы отключим. То же самое делает Яндекс. То есть как-то в регионах постепенно, я так думаю, да, то есть начнется вот это вот поэтапно. Вот это отслеживание Какие машины, какие водители Работают, и чтобы там Как бы Привести это В какой-то должный порядок но опять же, повторюсь Часть норм этого закона Да, они повторяют Нормы, которые у нас остались Еще с Советского Союза Да, именно с тех времен Когда у нас были там 21 Волги в такси Когда колесо на этой машине надо было протягивать каждый день Или кардан смотреть, отвалился, не отвалился да? То есть, Вот с тех пор остались вот эти ноги ну, И э, отсюда идет тот же самый пресловутый путевой лист Который в сегодняшний день никто не отменит никак да? То есть, э, и, Потому что автомобиль стоял э, где-то в таксопарке На каком-то там этаже Водитель приходил на смену да, получал автомобиль, получал ключи, приезжал. Мы сейчас понимаем, что этих таксопарков нет.
4: Физически
3: нет. И количество автомобилей такси в свое время в Москве было порядка 20 тысяч, а сейчас на линию выходит порядка 120 тысяч. И Их развести негде. да, Их невозможно создать структуру Что под такое количество. А вот эти нормы, они все еще прописаны в этом законе и Поэтому ряд положений и вот этих нормативных актов этого закона так работать и не будут. Но что это даст для безопасности, не знаю. Посмотрим, время покажет. Но
1: непонятно, кто будет заниматься ведением этого реестра, и непонятно, кто будет иметь доступ к этому реестру.
3: Ну сейчас понятно. Что будет заниматься ведением этого реестра, да, то есть его ведет все-таки государство, это в случае Москвы, это департамент транспорта, МАДИ, да, то есть они и контролем занимаются, но в регионах таких структур нет просто, их просто нет, там есть министерство транспорта, да, где там Два человека инспектора, да, и представьте, что какая обязанность, что на них будет возлагаться. Они как делали, так и будут они делать, только выдачу и э, прекращение действия разрешений. А все контрольные функции в этом законе, опять же, опущены в ГИБДД. Ну, наши доблестные ГИБДД, мы знаем, сократили на 30%, Им бы успевать, э, скажем так, оформлять ДТП... Э, всякие разные, чем все остальное.
1: Значит, еще а, раз э, э, тут просят уточнить наши слушатели. Э, вот э, объем информации, который будет собираться с 1 сентября в одном месте, э, касающихся вот этих э, перевозок такси, э, там будут и адреса поездок тоже?
3: Конечно. И номера телефонов пассажиров тоже. И доступ к этой информации в режиме онлайн получает силовые
1: Понял. Скажите, с вашей точки зрения все-таки, чем больше мы идем вот к этому советскому времени организации такси, тем лучше будет работать эта система?
3: На самом деле в Москве и Московской области она как-то заработает. Она более того, скажу, она уже работает, это все создано потому что огромные вычислительные центры обрабатывают эту информацию все это собирается все это передается в том числе и в налоговые органы о а каждой поездке данные передают за суммах какие закрываются все это работает а, а дальше вся страна понятно где это, где это не заработает даже в питере на первом этапе невозможно сейчас этого платить, а если мы берем какие-нибудь субъекты э, федерации, там, ну, я не знаю, ближайшие даже, там, Владимирская область, какой-нибудь город, да, то есть то э, есть уже работать не,
1: невозможно. Я понял, спасибо. Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси». Ну, среди нас, как мы знаем, есть люди, для которых советское значит лучше, вот 144-й, просто не надо было от советского уходить, советское большими буквами. И вот это интересная история, вот когда мы говорим про советское такси, не надо было от этого уходить, это когда клиент бегал за водителем. Ну, вот это кто заказывал такси на Дубровку. А, бордюры как-то будут регулировать, пишет Александр, 505-й, не понимаю о чем. Чем прозрачнее все становится, тем лучше для Аллы 24-й. А, да вот и еще раз, в советское время все было абсолютно прозрачно, но как вы ездили на такси? Хороший вопрос. 445 да э, Да-да-да, такси в парк. 530 И да, я работаю нелегально, полулегально, потому что легально никак не заработаешь. Ч- это 445 который говорит, сразу как выйдет закон, тут, тут же найдут какую-то лазейку, как его обойти. Допустим, служба такси вообще ничего не требует. Э, была бы только нормальная машина, не обязательно в расцветке такси. Еще раз, она и может ничего и не требовать. Э, вы должны быть зарегистрированы в этой системе. Об этом же говорил Олег Амосов э, Роман, как-то в их В Екатеринбурге с утра такси вызвал, в приложении аватарка девушки, приехал мужчина, я его спрашиваю, как так, он мне говорит, а у меня, говорит, аккаунт жены сейчас работает, я за рулем 22 часа, очень понятно, вот это вторая половина, зачем он рассказывает клиенту, что за рулем 22 часа, ведь это можно было не говорить, ну сказал, я тут по аккаунту жены. А вот эта вот предельная откровенность непонятно. 737394,8. Была ситуация, это 401 рассказывает, таксист гнал по двору и обрызгал из лужи. На замечание проявил агрессию. Я, обратившись в Яндекс, указал номер такси, получил ответ, что они за такси не отвечают, так как оно работает с ними через партнеров. И посоветовали обратиться в полицию. Ну что, логично, в общем. Было бы странно обращаться в Яндекс, который, как это называется, занимается информационным сопровождением или что-то такое. 7374,8. М три да, да, прошу.
5: Добрый день. Я как бы, работаю в такси. По, по данным всем, мы предоставляем абсолютно все данные Водительское удостоверение, машины, паспортные данные. Как бы так. Ну, что еще можно, как бы изменить при этом? Какая еще информация нужна обо мне, допустим?
1: Ну вот только что ведь Олег Амосов объяснял, что вот вся информация э, в онлайне, как вы работаете, и будет передаваться. Я,
5: вот работаю, я работаю в Яндекс.Такси. Все, абсолютно все данные обо мне есть. Как бы, да. В Яндекс.Такси присутствует служба безопасности пропускает, допускает она меня, не допускает. Ну допускает. так вот,
1: а, а, Амосов и говорит, что вот где-то есть это уже, и в Москве в большинстве случаев, а где-то нет. 73 73 7-3, 94-8. Таксист пытался хвастаться, какой он трудоголик. Я с таким ехал, а он энергетик пил постоянно. Тоже вот зачем хвастаться, что вы трудоголик и едете 15 час? Ну есть, Меня бы, например, это шокировало. 7-3, 7-3, 94, Мы продолжаем. 144, а как работает ИТП? Оплата мимо кассового аппарата на телефон. Что такое? АИП работает через те же самые э, агрегаторы. И оплата работает по другой системе. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Да, добрый день. Это Максим, водитель бизнес-такси. Вот я прослушал сейчас вашего, ну, выступал. Честно сказать, вот на самом деле ничего нового я не услышал. Ровно То же самое, вот до меня звонил мужчина, сказал, все наши данные водители, все данные автомобиля, они есть, ну, и в Минтрансе, когда мы получаем разрешение на такси, и у Яндекса все это есть. Все данные о поездках, они ровно так же переходят в эти службы, ну, там, силовые структуры. Поэтому я вот, честно говоря, я этот закон еще, к сожалению, не прочитал. Ну, там, ну, как сказать, вот, по крайней мере, все, что мы общаемся с коллегами, нового там, вот, ну, по-моему, ничего нет.
1: Нет, ну, там Ну, вам как раз и говорят, некие некие базы данных, которые соберут всю информацию, которая и так сейчас передается.
0: Они сейчас есть эти базы данные, Ну, и также они передаются в силовые структуры. Ну, как. Ничего нового, по-моему.
1: Ну, может быть это для Москвы ничего нового. 7.3, 7.3, 94.8. Были бомбилы, и проблем не было. Дешево и быстро, пишет 201. Что было дешево и быстро? Машины еще были хорошие, я помню. А еще таксисты любят хвастаться заработками, которых у них не бывает. Утверждает Алексей 668. Да, прошу вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий. На мой взгляд, ничего не поменяет, потому что не новый, не соответственно вот эти все вещи. Они не контролируют главного не контролируют. А главное что? Что такси это не движение на автомобилях, такси и перевозки пассажиров, а экономическая деятельность по перевозке пассажиров. И главное здесь то, чтобы э, трудовые отношения между перевозчиком и водителем не были заменены вот эти все истории самозанятыми и прочими, прочими, прочими. То есть, если ты самозанятый, бери свой автомобиль, получай разрешение, и на своем автомобиле работай. А вот эта история с арендой, где... Организация «Перевозчик» одна. Не, 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 ну, я понял, я порезу, что вам это не нравится, этому.
1: но это, это другая немножко история. Были бомбилы, э, это двадцать 24 который у нас, как мы знаем, выступает за то, чтобы все платили налоги. Ну, и бомбилы в том числе. 630-й пишет, но машины-то бывали разные. Это у бомбилов, с которыми проблем не было? Или как? 7373948. В России с 1 сентября начинает работу информационная государственная система для такси. Не только для такси, надо сказать. Перевозчики автомобилей, такси и... э, Службы заказа по три реестра в каждом регионе будут действовать. Это позволяет всю информацию о работающих автомобилях свести в единую базу, которую, э, собственно, содержать будет государство. Запуск новой системы, как э, сообщают из правительства, призван сделать поездки в такси более безопасными. У нас в эфире только что был председатель общественного движения форум такси Олег Амосов. Он не очень понимает, каким образом эта система э, увеличит безопасность поездок на такси. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями.
0: Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем эфир понедельник, 31 июля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция Говорит Москва. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал Телеграм или через Телеграм. Вы звоните прямо в студию, а слушаете и смотрите нас в интернете либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
6: В движении.
1: Едет город сегодня традиционно по понедельникам, так бывает, довольно спокойно. Три балла прямо сейчас. Три балла нам обещают в 5 вечера, в 6 вечера четырехбальные, в семь вечера пятибальные пробки. Главные проблемы, которые видны на карте пробок Москвы прямо сейчас, это внутренний МКАТ между Новой Ригой и Волоколамкой, а что касается третьего транспортного кольца, то там какие-то проблемы между ленинградкой и Звенигородской, соответственно, эстакадой, потому что, особенно в районе Беговой. Там нет нормального движения ни в ту, ни в другую сторону. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва.
0: и 94,8 FM. Поток
1: новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первая это запрет вейпов, жидкости и ароматизаторов в Казахстане. Там объявлено, что вред вейпов неоспорим, несмотря на то, что оборот электронных сигарет в этой стране вырос за последние два года в 300 раз. Насколько неоспорим вред вейпов и надо ли говорить о чем-то подобном и в России. Первая тема. Вторая тема. Резко увеличивается количество самозанятых в возрасте до 18 лет. Объявлено, что Более 95 тысяч человек в возрасте от 14 до 17 лет на 1 июля 2023 года зарегистрировались в качестве самозанятых. Насколько правильно идет этот новый, по сути, для нашего рынка труда порядок, об этом говорим минут через 10. Срочное сообщение. Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Штраф за неоплату проезда по региональным платным дорогам можно будет оплачивать со скидкой. Об этом Пишет сейчас агентство ТАСС без подробностей. Ну и еще служба информации безопасности Молдавии заявила, что денонсируется соглашение о ее партнерстве с ФСБ Российской Федерации. Поток Успеем сказать главное. Еще, кстати, два э, срочных сообщения. Во-первых, единая электронная виза заработает уже завтрашнего дня для иностранцев. И вот граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы тоже смогут въезжать в Россию, используя единую электронную визу. Об этом объявляют в российском правительстве и э, местные власти черноморского курорта «Шиле». В окрестностях Стамбула Объявили о том, что там закрывается этот пляж Потому что на пляже Обнаружили не менее 28 разорвавшихся мин Пока подробностей нет, видимо Ждем их к ближайшим информационным выпускам Первая тема для обсуждения Это история с вейпами, жидкостями И ароматизаторами В Казахстане, в соседней стране решили Полностью запретить все это Несмотря на то, что оборот Таких электронных сигарет с 20 по 22 год, по данным Минфина Республики вырос в 300 раз. Но есть депутат Нижней Палаты Парламента, которая стала автором инициативы, Нургультау. И вот она говорит, вред вейпов неоспорим. В своем запросе я предложила ввести полный запрет на их продажу. Борьба за здоровье и судьбу детей дала свой результат. Идею Нургультау одобрило правительство. 12 голосами против двух межведомственная комиссия одобрила запрет на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигналов горет и специальных жидкостей. А, во всяком случае, об этом а, прямо сейчас сообщается, и вот так говорят, что уже в ближайшее время а, этот запрет будет в Казахстане полным. Директор а, Санкт-Петербургского НИИ а, фтизиопульмонологии, главный таракальный хирург Российской Федерации Петр Еблонский к нам присоединяется. Петр Казимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот смотрите, э, э, инициатор в Казахстане полного запрета... Она добилась этого, и она объясняет этот запрет так Первые ее слова Вред вейпов неоспорим Мы спрашиваем вас, как специалиста Насколько неоспорим вред вейпов?
6: Наверное, спорное утверждение Хотя, несомненно, в корне своем справедливое Дело в том, что никто из производителей вейпов Не публикует их состав Очевидно, что там есть биологически активные вещества Очевидно, что при разложении, это уже доказано, этих веществ содержится, выделяется высокотоксичный газ кетен. При тестировании на животных этот кетен вызывал острое повреждение легких при дыхании через аэрозоли электронных сигарет. Таким образом, подтверждая, что вот тот синдром Эвали, который был описан в Штатах, ну, имеет, скажем так, морфологический, этиологический субстрат. И вот на этом основании можно считать, что этот вред доказан. Кроме того, была и клиника. Эти больные жаловались на одышку, кашель, боли в груди, иногда и диарею, боль в животе, лихорадку и так далее. И этот эпизод был совсем недавно, в 2020 году. Больше 2800 пациентов были госпитализированы, и было 68 случаев смерти, связанных с этим синдромом. Другое дело, что производителей очень много – И этот тезис можно было бы теоретически оспорить, что другие составы, допустим, не выделяют этот газ или выделяют его в меньшей степени и так далее. Но то, что это, ну, скажем, не лучший заменитель табака, уж простите за такой такой оборот, это очевидно. Поэтому я поддержал бы эту инициативу.
1: Ну, э, вот смотрите, это вы сейчас сказали по поводу этой замены табака. Судя по тому, как растет оборот электронных сигарет даже в Казахстане, я думаю, что это не единственная страна, где такие темпы роста в триста раз. Значит, все-таки пока люди то ли не понимают, что это не совсем замена сигарет, либо это вообще какая-то другая модная штука?
6: Ну, это странно, потому что основным веществом картриджа является никотин. Ну вот вызывает зависимость. Кроме того, в нем есть разные при, э, примеси, вот о которых, в частности, я говорил. Ну, и третье, конечно, там есть вкусовые и ароматические добавки, которые смягчают, скажем так, поступление этой гадости в организм. И э, известная песня «Дым сигарет с ментолом», понимаете? Это же просто ну, изощренная такая пропаганда табаккурения. Потому что сам по себе никотин достаточно противный, вызывает першение в горле, кашель и так далее, и так далее. И люди, бы, так сказать, и может быть, и не привыкли бы к этой, ну, к этой м-м, сигарете.
1: Но, вот смотрите, а вот это... я понимаю, но все-таки, вот вы даже говорите, я бы тоже запретил. Ну так давайте тогда сигареты запрещать.
6: Так мы если запрещаем, и, по крайней мере, ограничиваем. И я потратил на это 15 лет жизни, и в 2011 году у нас был открыт консультативный телефонный центр помощи в отказе от потребления табака по приказу Минздрава, и это было в апреле 2011 года. И это сегодня телефон 8 800 200 200 на всех пачках сигарет у нас прописан, этот телефон, и мы работаем, и уже больше 12 миллионов звонков получили.
1: не, не нет, я же, это... я же про другое, я говорю о том, что вот а, сигареты, вроде как, ну мы логику, во всяком случае, это обсуждаем, да, сигареты это вроде как вредно, мы это признаем, поэтому ищем, на что бы такое перейти, и вот, вот в 300 раз на больше начинаем покупать электронные сигареты.
6: Помните, не мы ищем, производители табака ищут, и это очень ловкий маркетинговый ход изменить форму, но не поменять суть. Мы же говорили на, 90, ну, на 68 процентов это никотин
1: uh-huh.
6: и плюс еще какие-то химические добавки, которые тоже здоровье не добавляют.
1: Нет, и, э, и вот смотрите, нет, ну подождите, если мы по какой-то причине полностью сигареты это сами не запрещаем, почему мы так спокойно говорим о том, что а вот это запретить полностью можно?
6: Во-первых, потому что мы гораздо больше знаем о стандартных носителях никотина, чем об этих нестандартных.
1: А, то есть тут пока непонятно, и, что это?
6: Конечно. И, конечно, сегодня уже есть ряд многоцентровых исследований в четырех странах мира. И показаны при массовой это цитотоксичность на фибробластах легких человека. И э, концентрации ментола там превышали в сто раз выше их токсической концентрации. И, ну, альдегиды, вот формальдегид, ацетальгидид, акролеин и так далее, это все превышает до 10 тысяч раз цитотоксический уровень в этих вейпах, чем в стандартной сигарете. Поэтому, конечно, есть радикалы, я вспоминаю свои дискуссии с нашими великими артистами, там, с Боярским, с Друзем и так далее, и так далее. И они говорили, да мы как бы понимаем вред курения, ну типа вот не, не трожьте мое эго, вот это способ самовыразиться, ну нельзя это делать в телевизор, нельзя это, дети же подражают и так далее. Поэтому это, безусловно, пагубная привычка, с которой нужно бороться всеми способами. Еще и одно уточнение.
1: Петр да, Казимович, вот тут у нас Сергей 562 настаивает все-таки, вейпы и электронные сигареты это разные вещи. Вейпы перестали курить лет 5-7, сейчас на, элект... на электронной сигарете стики. И, короче, вот многие говорят, а вот эти вот стики, это не так вредно или это то же самое?
6: Смотрите, я не специалист в этих деталях, и я знаю, что производители работают над их оптимизацией, уменьшением там, процента канцерогенов и так далее, и так далее, но исключить их невозможно. Кроме того, любой прибор, который содержит нагревательный элемент, он э, имеет некие металлы: хром, железо, э, там, никель и так далее. И они тоже испаряются и тоже впадают в организм. Поэтому, ну, знаете, вот я всегда на встречах с нормальными людьми, со школьниками, ну, скажем, вот людьми, которые интересуются за темой, говорю, вот я вырос на рассказах Сетана Томпсон, рассказы о животных. Вот гризли лезет в гейзер, чтобы погреть свои артрозные косточки. Раненый лось ест горькую траву, она останавливает кровь. Но не иногда божья тварь не дышит дымом. Дым это огонь, огонь это смерть Это на подкорке, понимаете Поэтому мне кажется, просто бытовая логика Подсказывает, что не надо искать Изощренные средства доставки никотина Понял, спасибо
1: Спасибо. Петр Яблонский, директор Санкт-Петербургского пульмонологии и главный таракальный хирург Российской Федерации, тоже бы запретил. Но там, говорит, есть вопросы. Значит, не все делают вейпы, настаивает 647-й, и что? Саша, нет, вот никаких вот реклам, что надо курить. Только что вот Петр Яблонский вам говорил, как специалист, что не надо ничего, что касается дыма. Поэтому вот не надо, Саша. Вейпы надо запретить, ибо они зомбируют людей. Э, Так пишет 36-й, но почему-то не написал э, на основании вот это вот. э, То есть есть исследования э, э, зомбированных вейперов, или как это называется. Григорий говорит, во-первых, сначала отстаньте от нас курильщиков. Видимо, Григорий курит. А потом говорит, ну от спорта люди тоже болеют. Спортсмены к 40 годам инвалидами становятся. Надо поэтому запретить показывать спорт по телевизору. Ну, насколько я понимаю, все-таки не все спортсмены к 40 годам инвалидами становятся. Ну, а с другой стороны, может быть, действительно в этой логике и надо запретить показывать спорт по телевизору. Тогда, правда, непонятно, зачем спорт будет, потому что э, спорт же это шоу которые должны смотреть большие группы граждан, 7-3, 7-3, 9, в том числе и по телевизору. Слушаем вас. Это очень
0: грустно, вот это слушать этих всех борцов. У меня вот больные легкие, да, но вот бывает, я покурю там по праздникам раз-два. Вот день-два мне легче дышать, я знаю почему, но доказать не могу. А вот когда с Ленинградки ветерок дует, почему-то никто с выходными газами не хочет бороться.
1: Кто сказал вам, что никто не хочет бороться А-а-а. с этим борется? В данном случае мы говорим о другом. Боярский красиво курит, пишет Григорий. Курение вредит здоровью, об этом неоднократно говорило Министерство здравоохранения. На каждой пачке об этом не забывает напоминать. Саша настаивает все-таки на том, что курит кальян с 92 года по 10 раз в день. Но правильный, мол, дескать Есть люди, которые говорят, я курю правильные сигареты Есть, я помню людей, которые говорили, я курю правильные папиросы Но еще раз напомню, в данном случае речь идет уже и не о папиросах, и не о сигаретах А о вейпах, жидкостях и ароматизаторах, которые в Казахстане полностью запрещают 144-й говорит, там же ведь полностью запретили Да, мы с этого начали Депутат Нижней Палаты Парламента выступила с инициативой Заявила, что вред вейпов неоспорим Ну И вот, смотрите, правительство уже одобрило ее идею. 12 против 2. Межведомственная комиссия проголосовала за запрет в этой стране на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет и специальных жидкостей. Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ Поток. Успеем сказать главное. Более 95 тысяч человек в возрасте от 14 до 17 лет зарегистрировались в качестве самозанятых на 1 июля 2023 года. Это на 20% больше, чем летом 2022 года. Это данные, которые Федеральная налоговая служба э, привела в ответ на запрос Агентства стратегических инициатив. Известия с этим ответом ознакомились, и сегодня эту э, цифру сделали публичной. Чаще всего подростки становятся курьерами и компьютерными мастерами. Э, Положительная динамика объясняется как стремлением молодых людей быть финансово независимыми, так и дефицитом кадров на рынке труда. Впрочем, по сравнению с предыдущим годом, темпы прироста работающих на себя россиян в возрасте до 18 лет сократились, ну и вот теперь пытаются понять, с чем это может быть связано. Руководитель исследовательского центра superjob.ru Наталья Голованова к нам присоединяется. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Вот эти там 95 тысяч самозанятых в возрасте от 14 до 17 лет на 1 июля 2023 года, это много или мало?
4: Ну, здесь, конечно, нужно смотреть цифры в динамике. Я думаю, что для, в целом для рынка труда это немного. А вот с чем это связано, это на самом деле предмет задуматься. Потому что, мне кажется, что это связано с тем, что э, расторжение обычного трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя, ну, за исключением там, редких случаев типа ликвидации организации, э, и помимо вот, соблюдения общего порядка расторжения договора, э, требуется еще согласие государственной инспекции труда, комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и так далее.
1: Вот это как раз главная история, вот самозанятые, возраст 14-17 лет, Анна даже пишет, наша слушательница постоянная, интересно, вот они осознают, что должны будут еще и налоги платить, заниматься ведением определенной деятельности с точки зрения оформления того, чем они занимаются, это ведь целая проблема, почему им это разрешили?
4: Ну, э, это вопрос, на самом деле, на который у меня нет ответа, почему им это разрешили. Потому ну, вы бы что, конечно... разрешили такое? А своему ребенку?
1: Своему ребенку, если с вас бы спросили и для других детей, это можно было с вашей точки зрения разрешать?
4: Ну, я думаю, что так или иначе есть категория, скажем так, несовершеннолетних на рынке труда, которые хотят платить налоги, но при этом не видят способа идти в... Ну, как бы через трудовые договора. Вот мы смотрели по нашей базе, кого больше всего из э, несовершеннолетних, оформивших статус самозанятых. А, и вот на первой позиции, в порядке убывания числа резюме, на первых позициях репетиторы, на втором э, служба поддержки операторы колл-центра, потом линейный складской персонал, потом менеджеры интернет-магазинов, маркетплейсов. И только потом идет тяжелая работа, там, разнорабочие и
1: так далее. Ну, как бы то ни было, оператор колл-центра – это такая нормальная работа, которая, по идее, должна быть оформлена обычным способом. Короче, самим-то самозанятым в возрасте от 14 до 17 – это выгодная история? Или, э, как говорят про некоторых взрослых, их просто заставляют?
4: Ну, я думаю, что самим э, несовершеннолетним, конечно, выгоднее работать по трудовому договору, потому что трудовой договор несовершеннолетним несет э, множество, что называется, преимуществ. Во-первых, э, сокращенная продолжительность рабочего времени, да, как бы отпуск продолжительности и так далее, и прочие вещи.
1: Спасибо, Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru, была с нами на прямой связи Тут начинаются споры среди наших слушателей Ну вот, например, Алексей уверен, что нет никакого смысла платить НПД Только обременение в виде налога, ни пенсии, ни льгот, самозанятый Не первый раз, кстати, пишет уже Алексей Вот он себе это придумал, это вот тоже довольно такая история Самозанятый это тот, кто перебивается случайными заработками Ну хорошо, вы так на это смотрите Насколько я понимаю, закон на это смотрит несколько иначе Поэтому, ну, зачем спорить на э, тему, о которой спор бессмысленен? Зарегистрируются, поработают по совершеннолетию, государство бац, и счет им налоговый выставит. Или срок э, предложит. Ну, за нарушение, видимо, налоговое. Это 530-й. Сергей 562-й говорит, да, для самозанятых же не надо никакую документацию ввести. Скачаешь приложение, после оказания услуг выписываешь электронный чек и отправляешь его на любой мессенджер. Ну, действительно, никакой документации. Только скачать приложение, выписать электронный чек и отправить его на любой мессенджер. А так вообще ничего не надо делать. 144-й. Для работодателя выгодно. Уменьшенный налог, меньший заработок, чем у постоянного. Это 144 сорок четвертому так кажется. Слушаем вас, здравствуйте.
5: — Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, мне кажется, рост количества самозанятых связан с тем, для чего вообще самозанятые были придуманы государством. Они были придуманы для того, чтобы вывести из тени, хоть как-то вывести из тени всех тех, кто работает совсем в черную. То есть это такая рука доброй воли от государства, угу. которая говорит, ребята, выходите, мы знаем, что вы там есть мы можем бегать вас всех ловить, но вы очень маленькие, вы, к сожалению, не блогеры с миллиардами доходами, у вас каждого не переловишь. Выходите из тени, это действительно очень просто с точки зрения документа оборота, потому что можно... любой банк сейчас крупный предлагает в своем приложении, то есть ты получаешь туда деньги, оттуда автоматически все списывается, твой налог. То есть это очень, ну Для современного поколения это суперэлементарно. Да? Схема хорошая, существует ровно для этого. И... Но ей воспользовались предприниматели, к, и бизнес каким образом? Они часть своих сотрудников вывели на самозанятых. Вот, например, тех же курьеров. там Ну да. вот, семьсот 739-й по идее, по
1: идее, как раз про себя так рассказывает, да.
5: Да, по идее, его надо бы брать в штат, нести за него ответственность, а если он по дороге с сумкой упадет с своего самоката и убьется, у тебя будут большие проблемы. А если он самозанятый, никаких проблем, это его проблемы. Ты, тебя, ты его контрагент, не а, работодатель. В общем-то, все понятно, поэтому эта система будет работать до тех пор, пока вся эта история более-менее не обелится.
1: Но, вот смотрите, Леонид, вот вы прямо очень хра- красиво описали эту историю про самозанятых. Из э, вот этого описания вы, четко делается вывод, поэтому дети с 14 до 17, если мы им мы разрешаем работать, вот так работать, по идее, не должны.
5: Нет, наоборот. Наоборот, да, вы понимаете? Да. да, наоборот. Потому что раньше как было, что эти же дети, эти же пацаны бегали, разносили эти посылки, только они вообще никак не были оформлены, понимаете, в чем дело? И все эти деньги шли... Сначала люди открывали ИП, которая существует, вообще только такая форма существует, вообще только для того, чтобы можно было деньги отмывать, да? И этим людям платили, этим курьерам платили просто в конвертах то сейчас хотя бы есть механизм, который позволяет, ну, хоть как-то узаконить эту историю. Да, это неполноценные трудовые отношения, но это точно лучше, чем зарплата, чем оплата твоих услуг полностью в сторону. Понял, спасибо, спасибо. И спасибо. детей я бы своему ребенку тоже разрешил работать, почему нет? Понял, стойный,
1: хорошо, мы же привыкли, пишет Виталий, что наши советские мужики часто говорят, молодежь не та, работать не хочет, лентяй, вот мы-то, мол, бам, строили с пяти лет, по вечерам ТУ-154 перебирали в гараже, а молодежь, оказывается, та, пошла работать, пошла работать по закону, а мужики опять недовольны, теперь тем, что уже дети собираются сами чек выписывать, Алла говорит, а что, выписать чек, это что, непосильная задача, что ли, три девяносто четыре восемь. да, Здравствуйте.
7: Здравствуйте, я бы разрешил работать от 16 там, до 18, как самозанятый ребенку, ну максимум по желанию по его до 20, потому что по факту есть трудовой кодекс, а сейчас я коммерсанты и вообще вот, крупный бизнес вытер об него ноги, я в том числе сам был переведен вот, на этот тп. самозанятый, никаких... Нет, подождите, да. подождите,
1: вы так э, начали сразу, э, ведь там важная деталь, вы сказали с 16, а сейчас вообще да, с 14... Вот.
7: Если Нет, вы если ребенок хочет работать, пожалуйста, 16-18, как самозанятый, пожалуйста, пусть оформляется. Или по его желанию до 20 лет. Но после 20 надо обязательно включать трудовой кодекс со всеми его защитными свойствами. Потому что сейчас даже я сам как бы было переведен не раз на эффективный контракт. То есть сейчас коммерсанты, бизнес, этот капитализм не хочет нести ответственность за работника, предоставлять ему льготы трудовые, там эти все вопросы, закрывать. Ему проще выплюнуть его и не подписать эффективный контракт через пять лет, как он сейчас у военных. Нет, подождите. Лиц, не лиц, не лиц, а, тут, подождите.
1: Вы говорите о том, что есть определенный поворот опасный. Это и, значит... Нет. Секунду. Но ведь про самозанятых бывают разные варианты. Вы предлагаете все запретить в 20 лет?
7: Нет, я говорю о том, что детям нужно разрешить иметь возможность устроиться самозанятым от 16 до 18 лет. На эти два года, когда ему там, грубо говоря, делать нечего, если он хочет дурака. Нет, а вот
1: другие, кто работает сейчас как самозанятый, а, а
7: это надо критерий для них вводить, это легкий, легкий бизнес, там, например, иголочки подшивает, там, Забирай, пожалуйста, нужно Аквед открывать для него соответствующий. Он с этим Акведом может оформляться как самозанятый. Но если человек инженерные группы допустим, нет. нет. ну то какой-то... есть,
1: вот тогда в 20 лет. Теперь я понял. У самозанятого есть минус, не идет пенсионный стаж, пишет Андрей 636 Но я боюсь, что э, дети в возрасте от 14 до 17 лет не очень думают о пенсионном стаже, который идет или не идет. Э, Маркел э, 775 пишет, что в каникулы с 12 лет работал, причем это было в советское время. Оказывается, Дети могли, э, ну во всяком случае, как утверждает 775-й, законно работать и э, в Советском Союзе. Прямо сейчас новости.